0: Boa noite a todos, meu nome é Paula que eu sou repórter da Capital Aberto. Sejam bem-vindos a mais um encontro promovido na sessão Conexão Capital, a nossa sessão de entrevistas e debates ao vivo. Hoje nós estamos aqui para falar de um setor que está atraindo cada vez mais olhares do mercado, que é a indústria de games. Esse setor tem apresentado crescimento de 10% a 12% ao ano e em 2020 teve receita de 126,6 bilhões de dólares, segundo o um levantamento da Superdata, o um núcleo da Newsom. A perspectiva é que o setor continue crescendo e até 2023 ultrapasse o faturamento de 200 bilhões de dólares. No cenário internacional, o Universo Gamer conta com cada vez mais investimentos bilionários gigantes da tecnologia. Recentemente, a gente teve o lançamento do Luna pela Amazon, da Stadia pelo Google e do Apple Arcade pela Apple, todos os serviços de games por streaming. Por isso, a gente convidou hoje para um bate-papo, é, para falar um pouco sobre as oportunidades e futuro desse segmento, é, o Rodrigo nilson gestor do fundo de Tech Games da corretora Vitrio, o Breno Bonani, analista da corretora Avenue Securities, e o Carlos Stigarribia, Head da área de Country Management na Lockwood Publishing, desenvolvedora do jogo de realidade virtual Anakin Life. O Carlos vai ser o mediador da conversa de hoje, queria agradecer a todos por aceitarem o um convite da Capital Aberto, como alguém apaixonado por games eu estou bem animada para ouvir tudo o que vocês têm a dizer sobre esse universo, é, quero lembrar quem está tá assistindo a gente aqui, vocês podem enviar perguntas aqui no chat do Zoom ou no, nos comentários do YouTube, a gente vai ficar de olho e vai passar para os nossos convidados. E agora eu passo a palavra para o Carlos, bom evento a todos.
1: Obrigado, Paula, pelo convite, boa noite aí, é para todo mundo. Foi um prazer né, é, é falar disso, é desse assunto, eu, assim... Já trabalho com games há, sei lá, 25 anos, então, no começo, não era nada ainda. Eu falava, porque trabalhava isso com jogos aqui no Brasil, as pessoas falavam, caramba, o, o, o que é esse? É jogo do bicho? O que, é que você está fazendo? isso aqui Mas agora todo mundo gosta, então é legal isso. E ver meio que esse crescimento, que né? era uma indústria que já era grande naquela época, mas agora, realmente, é... quando a gente vê com algumas outras indústrias digitais, e música, e vídeo, e cinema, tudo, ela só cresce tudo e tem uma sinergia grande, né? Também pouco com tudo isso. Então, é não é que seja uma indústria que ela é, é cresce e que deixa essas outras para trás, mas tem uma sinergia grande, né? Então, é, eu acho, acho que é, soma muito. Então, é, é, a gente vai falar hoje um pouco aqui da parte é, mais de como é que alguém que isso quer entrar nisso, isso como investidor, né, ou quer saber, tá, mas, mas como é que eu ganho né, com isso, se eu, se eu não faço games ou, ou se eu não tenho um estúdio tudo. e tudo, e tem várias oportunidades hoje, então hoje é muito mais fácil de que alguém que queira já sentir por como é que é, de que essa pessoa entre e, e que já faça business nisso, e aí a gente trouxe aqui o Breno e o é, Rodrigo, né, eles vão contar um pouco do, do que, que eles fazem nessa área e também eu posso é, falar um pouco da parte de, do que, que é ter um estúdio, do que, que é vender um estúdio, do que, que é ser parte de um fundo de investimento, tudo. Então, se alguém quiser também, é, a gente pode também é, é para essa área. Mas vamos começar, acho que o Rodrigo pode é, contar um pouco do que, que ele... Do que, que ele faz é nessa área, né? É de games e depois o Breno entra um pouco mais a fundo, acho, né? nas empresas e tudo. Vamos lá, Rodrigo.
2: Ah, obrigado, Carlos. Obrigado, Paula. Oi, Breno, grande amigo. É, olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É, eu sou um gamer é, desde o do, do telejogo, né? daquele Pong. É, e por obra do destino, agora o gestor do fundo da Vitrio Tech Games, né? além de diversos outros fundos, a gente criou um fundo de games, que daí foi encaixou perfeitamente, eu, eu adoro jogar, eu sempre adorei, é, e agora eu tenho, tenho o prazer de ser o gestor de, desse fundo. Né? A Vitrio tem um fundo né? que investe em empresas abertas, isto é, são listadas em bolsa, de games. Né? Então, é, você está sem, comprando ações de, de, de empresas de games, então você está virando sócios minoritários dessas empresas. Né? O, o, na verdade, o, a, a nossa vontade de abrir um, um, um fundo dedicado a games, a gente tem fundos de tecnologia, temos diversos fundos, a gente viu que a pandemia acelerou né, um movimento que já vinha acontecendo. Já vinha acontecendo essa, esse crescimento forte de games, né? É, duas, tem dois drivers principais disso aqui. Um é a quantidade de pessoas jogando. O próprio celular mudou isso um pouco. Gente que nunca jogava. Até minha mãe lá na, no, no Facebook joga Angry Birds facilitou o jeito, antes você tinha que ter um Atari, tinha que ter um jogo, só que esses profissionais jogavam, né? Street Fighter, era um negócio muito mais complicado. E agora qualquer um pode jogar um jogo bobinho e se divertir e passar o tempo. Então isso foi a primeira mudança que vem acontecendo já, a pandemia só aumentou isso, mas já vinha acontecendo, e a segunda mudança foi o jeito que as empresas começaram a monetizar isso. Antes você tinha que comprar um console e ela ganhava no console depois jogava ganhava no jogo. Agora as empresas estão ganhando com propaganda e com, chama... É aplicações dentro do jogo, né, que você gasta para ter uma roupa legal, para ter uma vantagem, então acaba monetizando de um jeito muito mais eficiente, então é, tudo isso levou a esse crescimento maluco que a gente teve da indústria de games, que agora já está maior do que a indústria fonográfica e de, de, de né, é, de, de música e de filmes também, é, então isso tudo levou a gente falar, Pô, vamos fazer um, um fundo dedicado a games, como funciona isso? A gente compra, é, a, na nossa estratégia, algumas empresas maiores né, desenvolvedoras de games como base do fundo, como a Take-Two, Esports, Sports, né, Ubisoft, né? a Activision Blizzard, obviamente, isso você faz uma base forte para o fundo, lá de 40%, e depois a gente começa a colocar umas coisas um pouco mais diferentes. A gente tem um pouquinho de AMD NVIDIA, que são o processador, placa de vídeo que também está ganhando com essa indústria de vídeo, a gente coloca um pouco de Corsair que faz todos esses apetrechos fonte, cadeira, headset que também está crescendo muito e daí a gente realmente o coração do fundo da onde está vindo todos os retornos são as empresas asiáticas né? que é, é, é um mundo completamente diferente, é, é Bilibili, depois o Breno pode até falar, ele entende tudo dessas empresas é Bilibili é, NetEasy, Sea Limited, né? essas empresas chinesas são meio malucas, né? é que elas começam fazendo games, daí quando você vê, está fazendo streaming, quando vê, tem uma plataforma de vídeos, quando vê, a gente ouve uma brincadeira, que tem uma que comprou uma fazenda de porcos, daí você fala, o que, que ela está fazendo? Não, esquece essa parte, isso aqui eu não sei porquê, mas, as empresas chinesas começam a expandir em todas as áreas. né? Então, é muito interessante, empresas muito fortes é, e acabam rentabilizando bem o, bem, bem o fundo até hoje. Então, é mais ou menos isso é, é, da, da minha parte aqui, pra, como introdução.
1: Isso é bacana, Rodrigo. E, é, assim, quando a gente olha, por exemplo, meio que uma Tencent, né, que é uma... É gigante, porque é uma holding que ela faz jogos próprios, mas ela é meio que sócia de todas, de várias dessas que a gente fala da Epic, da outra, assim, você olha e parece que no final ela é dona de isso, quase tudo, né? é, o que existe, ou, ou é, sabe, ela tem shares né, dessas empresas, então pô, realmente a gente vê que essas empresas estão, real, é, estão em tudo. Né? É, vou passar agora ela para o Breno, para... É dizer, acho um pouco mais de... Assim, a gente falou aí acho que de mais 10 ações, de 10 empresas diferentes. Como é que vocês fazem? Assim, você tem meio que um cluster que você coloca no portfólio, ou quando você pensa ah, vou colocar umas de publishing, umas de tecnologia, e o que você está vendo aí do, 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 de lançamentos e tudo mais? que Isso influi, né? Esse próximo ano agora, é, é esse ano que a gente vai ter é, PlayStation 5, Xbox novo, vindo com tudo, né os, os lançamentos novos, acho que é dar uma virada, né? Então, entender um pouco mais aí, o que você pode ir.
3: Ah, é, primeiramente, né? Boa noite, Carlos. Boa noite, Rodrigo, também. Amiga aí, Boa noite, Paula. Boa noite, telespectadores também estão aí escutando a gente. Em relação né? ao setor de games, que o próprio Rodrigo estava comentando e você mesmo, Carlos, estava comentando, já é um setor de longa data, né? a gente viu essa aceleração sem impulsionado por conta da pandemia, mas se a gente pega os dados históricos, a gente vê desde 2008 ali, né? as empresas de games, elas já deram um gap, já, já estão ali descoladas do setor de entretenimento, e se a gente pega né, o setor de música e de cinema, já estão muito mais na frente, a gente está falando de setores que estão aí cotados para dar mais ou menos 50 e 20 e poucos bi, né, esse ano, cinema dá uns um 51 bi e, e música você tem ali também mais ou menos uns 23 para 24 bi, e aí a gente já tem o, as companhias de videogames, o setor de games cotado para dar 180, 181 bi de bilhões, no caso, né, é, de receita aí sendo gerada no ano de 2021, então é bastante coisa, estão muito mais na frente em questão de receita, né, é, do que essas outras outros setores que eram mais mainstream, né? a gente... Via as pessoas comentarem mais sobre o setor de música, mais sobre o setor de cinema, a parte de estúdios ali, né? É, a gente tinha muito forte dos estúdios de filmes. E agora a gente começou a ver mais de games, né? Por conta do isolamento social, só que é algo que já vem acontecendo lá de 2008, tá? Nesse des deslocamento, né? Descolamento, no caso, entre esses setores. E do lado das empresas, assim, você estava comentando, hoje a gente tem diversas companhias... Né, que estão listadas, tem muitas outras que ainda vão ser listadas A gente teve IPO da Unit, ano passado Que é uma companhia que te oferece um software para você desenvolver os jogos A gente teve o IPO da Playtica que foi, Acho que foi esse ano agora a Playtica né? E ela é uma plataforma de games Agora a gente vai ter da Roblox Quarta-feira que vem, dia 10, já tem listagem direta No caso, né, não é o IPO convencional, mas listagem direta do Roblox, que também é uma companhia de games, uma febre aí na, na criançada, a galera que é mais adolescente e vamos ter mais companhias cada vez mais também. A gente lá na é né, que eu nem Acabei comentando o que eu faço exatamente lá na Evelyn, né? Eu sou estrategista e analista ao mesmo tempo lá na Evelyn, junto com o time, que é o William Castro Alves, que é o estrategista-chefe e ele trabalhou na XP e hoje está tocando né, como estrategista-chefe lá na EVN, E a gente tem o Guilherme Zanin, que é o outro estrategista também, outro analista ali, que está com a gente no time, né? E cada um tem um pouco de afinidade com algum setor, né? Como a gente não tem um time muito grande, né? Somos só nós três, a gente foi escolhendo mais ou menos aquilo que a gente tem afinidade. Então, pô, eu tenho mais afinidade em varejo, eu tenho mais afinidade em games, né, a parte mais de 5G, algumas coisas mais tech, eu acho que eu sou mais novo, eu acabo me identificando mais, né. E eu comecei a jogar desde 98, quando eu tinha 3 anos de idade, eu recebi meu primeiro Game Boy, o Game Boy Color, um lançamento, assim, eu acabei recebendo da minha tia minha, e desde então eu não parei de jogar, eu tive o do Game Boy Color, ao Nintendo 64, passei pelo Play 1 até o Play 5 agora, né, tive quase todos os Nintendo, menos o Nintendo Wii U, e sempre fui um cara que Cara, eu joguei muito. Eu não joguei muito só no console, joguei muito no computador. Eu peguei desde o início da Valve, né? dos jogos do Half-Life, do Team Fortress até. Depois eles comprando o Dota 2, que pô, era um jogo que funcionava no Garena, mas que usava o Frozen Throne que era da Blizzard. Era uma coisa muito doida. E hoje o Dota 2 pô, um dos maiores jogos aí do mundo e que oferece uma das maiores premiações de esportes. Inclusive, do ano passado, foi mais de 30 milhões aí de premiação né, da parte de eSports. A Valve, infelizmente, não é uma empresa pública, era é uma empresa privada, mas eu peguei toda né, essa evolução dos games, né, tanto, da Activ tanto da Blizzard até a fusão da, do caso da Activision, comprando a Blizzard, virando Activision Blizzard, né, a evolução da Valve, aí, peguei a evolução da EA, e, tipo, a derrocada da EA com os jogos de Need for Speed e de Medal of Honor, e depois tentando né, se diversificar ali mais na parte de esportes, que hoje o FIFA, né, praticamente carro-chefe, da companhia, apesar de que ela tem outros títulos lá também, Take-Two arrasando com GTA, e eu lembro que a gente nem dava muita bola pro GTA, eu jogo GTA mesmo, GTA 2, e eu lembro que o salto foi no GTA Andreas. E as, mesmo assim, a gente não, não tinha muita noção, né, de quão grande ia ser o jogo, até a gente ver o GTA IV, o GTA 5 pô, o GTA 5 tem sete anos que foi lançado, continuar batendo recordes dentro do balanço, né, dentro da demonstração de resultado da própria Take-Two, e pô, um jogo de sete anos, você ter essa apelação, porque tem uma fanbase muito forte mesmo. E aí, basicamente, o que a gente faz é, lá na Avenue, né, no caso eu, que olho mais o setor de games, eu acabo olhando empresa por empresa, né? Eu acabo tendo mais tempo para poder fazer isso, já que eu estou dedicado a fazer isso, né? E eu consigo olhar um pouco mais no detalhe ali, que nem o Rodrigo estava falando, mais da parte de, desse setor de games. Então, a gente tem as três principais companhias americanas, né? Que é a Take-Two, Activision Blazer e EA Games, são as três principais e as três maiores que são de receita ali, e são companhias já de longa data também, né? A gente tem outras empresas ali um pouco menores e a gente tem essas asiáticas que o Rodrigo estava comentando também que apresentaram uma performance muito boa agora no ano de 2020, mas eu acho que elas estão preparadas, inclusive, para conseguir capturar mais 2021 e para frente, porque é como que ele estava falando: essas companhias asiáticas elas já nascem meio mutantes. A Cia Limited, por exemplo, né, ela é dona do Free Fire. Muita gente já deve ter ouvido falar do Free Fire ou já jogou o Free Fire no celular. É um jogo de mobile muito forte aqui na América Latina. Inclusive, eles colocam no resultado quando eles reportam a receita, que a maior parte da receita deles vem do sudeste da Ásia e da América Latina. Então, tem uma fanbase muito forte aqui. E é 51%, basicamente, né, da receita total ali da Sea Limited vem da parte do Free Fire ali, né, do, que é dentro do Garena, que é a plataforma deles. E, ao mesmo tempo, eles têm o Shopee, que funciona como um concorrente do AliExpress, então eles estão dentro do e-commerce, e ele tem uma, outro, um outro braço ali de payments, de pagamento, que funciona pagamento peer-to-peer, -peer, né, de pessoa para pessoa. Então os caras tipo assim, diversificaram três coisas que são tendências e são três coisas que são bem tecnológicas. né? E a Sea limited no caso, ela é de Singapura. Então pô, essas empresas asiáticas já nascem numa pegada muito forte de tecnologia ali, de inovação, e de tentar trazer algum tipo de disrupção que é, eu acho que é muito interessante. Ó, a tendência para os próximos anos, que vai continuar, né a tendência de tecnologia ela é secular, então ela continua cada vez mais forte, cada vez que a gente vai avançando né, como, como civilização. Então tem que olhar para a Ásia. Né? Eu, eu até escrevi, há um tempo atrás, sobre três tendências que eu já estava vendo para 2021 do setor de games, a terceira tendência é olhar para a Ásia. As empresas asiáticas estão cada vez mais também presentes nos Estados Unidos. Então, a gente tem cerca aí de... Na verdade, analistas dizem né que está contado para ter 30% né, dos lucros das empresas dos Estados Unidos vindo de companhias asiáticas. Então, a gente tem aí hoje né, a Cia Limited da Bilibili, que é muito forte na parte de streaming né e a gente tem outras empresas também da parte de games, né, que são lá da Ásia, que estão a Net NetSC, inclusive, né, que estão fechando parcerias com empresas americanas. Então, Call of Duty Mobile, que virou uma febre, né? E a Activision acertou muito bem em trazer uma franquia que tinha um peso muito grande, mas que rodava só no console, né? E só no, no, nos PCs e trazer para mobile, onde você ganha uma escalabilidade ali, nível de bilhões de pessoas para você poder atingir, né? Hoje a gente está falando de milhões de jogadores, mas a gente tem bilhões de pessoas no mundo que tem o um smartphone que poderiam estar jogando, né? O Call of Duty agora no celular. Então você trazer isso, né, para o pro, pro mobile é muito forte. E isso tá sendo desenvolvido com a Net em si, que é uma companhia asiática. Ao mesmo tempo, a gente tem Diablo Immortal, que é um título muito forte da Blizzard também, da série do Diablo, né? Que tá indo para mobile e que tá tendo um desenvolvimento ali com... No caso, eu troquei. A Tencent, que, se eu não me engano, tá com... É, a Tencent que está com o Call of Duty Mobile, e a NetEase agora está em desenvolvimento ali em parceria também com a Blizzard, para jogar o Diablo Immortals para Mobile. Então, a gente tem empresas né, também asiáticas cada vez mais indo em direção né, a outros mercados, porque a gente tem uma regulação também né, do lado dos chineses ali, da ASA, que é um pouco mais forte, principalmente da China. A regulação chinesa, ela pega um pouco mais pesado, e essas empresas elas já nascem tecnológicas, né? Elas precisam dessa flexibilidade para poder operar o né? um modelo de negócio dela também.
1: Bacana, Breno. E assim, uma coisa que você falou, eu acho que tem um ano-chave aí que você mencionou, que é o de 2008, né? Que é quando a gente começa a ver que é, o game cresce muito. E não por coincidência, eu acho que é quando a gente tem o lançamento da, é, é da Apple Store, né? É, é, é da App Store, né? de smartphone que tinha já, mas em gente é, isso começa, e aí a gente vê lá por quatro, acho que cinco anos, né? É, acho que o celular né, isso começando, mas com um jogo premium ainda, que era um jogo pago, e aí desde 2012 por aí que o negócio vai mesmo, que é quando entra meio que no Free to Play, né? Que é esse jogo que o Rodrigo disse que você. É, é, você baixa ele, é grátis, mas, mas você compra coisas dentro. Então, aí a gente nota até quando a gente vê o quanto é que cresceu que o é console, é PC, continuam indo bem, mas o celular né, era meio que zero há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e agora é, comeu isso tudo. Né? Então, é, parece até que tem é, meio que dois mercados, às vezes, quando a gente olha, que é o do Free-to-Play Mobile, que está crescendo é, numa taxa rápida, e esses outros que Ainda são fortes, claro, mas é um negócio meio, meio louco, assim, quando a gente vê, é, acho que, o crescimento todo, né? E uma outra coisa que você falou é, é das empresas americanas, ações e tudo mais, é, tem... vai ter mais um desses IPOs, É de uma empresa chamada App Loving, que na verdade ela não faz jogo, mas é uma rede de ads, tá virando, e tem um braço por lá de publishing. Então, tem algumas empresas que não são de games, né, 100%, mas que também fazem parte, acho que desse mix aí, né? Quando, quando, a, gente, quando a gente pensa nisso. Né? E tem uma pergunta aqui, já eu acho que tem, é, cabe aqui, que o é, é o Rodrigo, é o Chips. Aí, Chips, tudo bem? É, que ele está ele perguntando é, se a gente já vê algumas empresas aqui no Brasil indo para esse caminho de IPO.
2: É, eu posso pegar esse primeiro? Eu queria fazer dois comentários. Primeiro, que três anos em 98, três, ter três anos de idade é uma baita sacanagem, né? Eu já tava <risos> no unibanco em 98. Alguém falou isso? Eu falei, meu Deus, onde eu estou? Mas tudo bem, tudo bem. Ai, me senti velho agora. Outro que eu queria comentar é sobre essa parte do, do, de gastar dinheiro em game. Né? Eu tenho um dado aqui que é interessante. Em 2010, dos, dos últimos 10 anos, em 2010, 20% da receita era o que você comprava dentro do jogo. Alguma coisa para te deixar mais forte, mais bonito, etc. E 80% era o que você pagava lá para ter o jogo. Né? Em 2015, já estava 50 e 50. Em 2020, 75% da receita já era coisas compradas dentro do jogo, era já, o jogo a maioria dos jogos já eram de graça, e só 25% era para pagar para ter o jogo, e dizem que esse número vai para 95%, praticamente em 2025, praticamente todos os jogos vão ser de graça, mas você vai gastar ou para ter alguma vantagem, ou para ter alguma, algum embelezamento, então, eu queria... só dar esses dois comentários, e responder a pergunta, a gente tem no nosso portfólio sim, a BMOB, Tá, que ela, ela faz toda essa parte de monetização de apps aqui no Brasil. né? Pra monetizar é como eles vão ganhar dinheiro, daí coloca os ads, coloca as compras, eles fazem toda essa, essa parte como serviço. Né? Lá no nosso Tech Games, no nosso fundo, a gente só coloca as empresas que têm pelo menos, é mais de 50% da sua receita vindo diretamente ou indiretamente de games. Por isso que a gente não tem a Tencent, por exemplo, né, que faz um zilhão de coisas, mas a gente tem a C-Limited, que é o braço da, da Tencent de games. Então, a gente sempre vai olhando isso e, às vezes, é complicado com essas empresas meio mutantes chinesas. Por exemplo, a Bilibili, acho que uns 2017, 86% da receita era em games. É, agora, só 46% da receita é em games e já tem 36% em streaming. Como é streaming de games, ela ainda está no portfólio. Mas é, uma hora eu vou ter que tomar uma decisão de... de pô, ela não tá tanta receita em games e eu vou ter que tirar ela. Mas é, é um bom problema para ter.
1: Bacana, Rodrigo. É, uma coisa que você falou né, do... É, que agora 100% quase é, é, é do que os jogos fazem é, vem é da receita vinda é dessas compras. E aí, elencando, é acho que o Bruno disse, ela que o GTA, porque é um jogo que está aí há sete anos já, né que você estava tá falando, e e que ele vem crescendo mesmo, né é mesmo depois né, de sete anos. E ele tem é, sabe, aquele modo que é você compra... É joga o modo história, mas você tem também o modo que é o que eu acho que está vindo mais é, é, o pessoal hoje acho que joga mais e gasta mais que é, é na parte multiplayer online, né? Então assim é mesmo esses jogos que de repente há sete anos atrás eles eles nem achavam que essa parte ia dar tanta grana e está né, é, dando, então esse jogo de repente fica por mais cinco anos, dez anos, é forever, né? Então a gente está tá vendo isso isso muito hoje de que certos jogos, às vezes, por exemplo, pensando meio que um FIFA, né? Que é um jogo que a gente vê, tem o FIFA, o FIFA 20, o 21, o 22, babá, mas, de repente, vai ser um único FIFA que você já não paga mais, e que é todo ano. Quer dizer, porque hoje a, a gente paga é, todo ano para ter é, jogadores novos ou algumas coisas gráficas, né? Melhores, mas é, é por que não o jogo, de repente. É já ser de graça, que nem é no celular, tô falando, né, o FIFA de celular já, já é assim, mas no console ele virá make free to play. Né? Então, isso é uma coisa que a gente vê já com vários jogos indo para esse lado. Né? é Mesmo aqueles que você olha e fala, não, esse jogo vale essa grana antes. Não, é, é no final, dá mais dinheiro se você coloca esse, esse jogo grátis, mas você ganha né, do, do negócio. É, duas coisinhas só antes da gente seguir. Uma é que você falou da esse Bimob, né? E eles se chamam, é meio que o Netflix é dos games, né? Porque ele ele tem acho que um modelo é, legal aí, isso que é de subscription, né? É por assinatura, que eu também vejo várias várias lojas indo é, para esse lado, de você paga um flat fee ali e e você joga o quanto quer. É. Na própria Apple tem o, o próprio Google está tendo isso, então acho que é um modelo novo aí é, que a gente vê e o que o Breno falou a, a das empresas grandes, a EA e, e tudo, e a gente vê que até mesmo essas grandes, é, eles fizeram agora uma compra da é Glue, né? que é uma empresa é, celular, free to play, então acho que está indo mesmo é, é para esse lado. Né? Se uma EA né, precisa comprar uma empresa que pô, traz essa tecnologia, traz essa, essa forma de fazer business, é meio que um, que um, acho que é um sinal bom aí. É mais uma pergunta aqui falando do Fábio é, para todo mundo sobre se os fundos têm alguma, alguma algum foco de que eles investam não só nas empresas públicas, mas é, mais as limitadas, né? Porque é, aí poderia ser é para as empresas não tão grandes né? então se, o que vocês acham disso, se vocês pensam nisso de ter um, um outra uma holding, alguma coisa que tenha, tenha participação dessas empresas
2: privadas
3: Você quer comentar primeiro, Rodrigo? Não posso tocar
2: aqui é, na verdade, não é minha minha praia, né? É, é um produto interessante, teria que ser um, tipo um, um FIP para comprar essas empresas antes delas crescerem. Daí seria uma coisa muito mais de venture capital, startup, mas não o que eu faço aqui.
3: É, do lado aqui também da Avenue, né? Como a gente é uma corretora e não sei como o cliente vai poder ter acesso a empresas que já negociam em bolsa ou ainda vão negociar, né? Mas elas têm que fazer a abertura de capital... É, fica um pouco complicado também de encontrar um produto né, parecido com isso em relação a encontrar empresas, né, fundos que investem em empresas privadas. Só que a gente tem uma parte de ETFs, tá, que eu acho que isso é interessante, porque às vezes você não consegue acessar por, né, em uma corretora. É, no caso da Avenue, por exemplo, a gente ainda não tem over the counter, a gente não tem o OTC, então tem algumas ações, né, algumas empresas que negociam em OTC que os investidores né, que investem pela gente ainda não têm acesso mas você consegue fazer isso via ETF. E o, o ETF, né, por ser um fundo, ele cobra uma taxa ali, de ADM geralmente muito mais baixa e você vai estar tá muito bem mais diversificado, até para um valor, às vezes, mínimo né, bem menor que você fosse comprar uma carteirinha de games, né, de empresas de games. É, eu acho que é um produto interessante, vale a pena você dar uma estudada, você dar uma olhada. Então, Inclusive, a gente tem dois ETFs muito interessantes, que é o Hero e o GAMR, só que eu tenho chamado mais atenção do Hero pela exposição dele em Ásia. Porque o GMR ele tem uma exposição maior em Estados Unidos. O Hero ele tem uma exposição maior em Ásia. Primeiro que o top 10, né, country deles, é Japão. Já começa pelo Japão. E ele tem uma exposição em China em maior também. Né, e ele pega a parte do Coreia do Sul, de Singapura, ali, Hong Kong também. Um pouco maior do que o GMR. E aí você, né, se for pegar o ETF do Hero, por exemplo, para você ver a composição dele você vai ver que tem empresas que elas negociam de si, e aí você fosse tentar comprar sozinho, né? pelo menos na Avenue você não conseguiria. Mas vê esse ETF você consegue acessar Nintendo, por exemplo, que é uma empresa que tem se beneficiado bastante depois que fez o lançamento do Nintendo Switch. Eles realmente acertaram, porque o Nintendo Wii U foi um, foi um fracasso, mas o Nintendo Switch realmente... Tá indo embora mesmo, não competindo diretamente com o PS5 nem com o novo Xbox Series x né? Porque tem uma potência muito menor em relação aos novos consoles, mas ao mesmo tempo tem franquias que todo mundo adora. A Nintendo ela consegue cativar os jogadores lançando Mario desde 1998. Então os caras às vezes, têm uma fórmula mágica ali para lançar os mesmos jogos e continuar vendendo bastante, batendo recorde, inclusive de venda de consoles e de venda de games, né? Eles anunciaram agora, inclusive, uma uma remasterização praticamente de um jogo que, se eu não me engano, era do Wii, que é o Zelda, o Sky, Skyward Sword, e HD agora, nada demais, simplesmente um jogo que já estava lançado lá no Wii U, e agora, tipo, no Wii, e agora vai o HD para o Nintendo Switch, e que, se você for ver, já é tipo top produto vendido da Amazon. Duas semanas atrás, estava no top produto vendido da Amazon, pré-venda, inclusive. Nem lançou o jogo, é pré-venda. Então, a Nintendo ela tem essa forma de cativar ali, o, o, o consumidor dela, a fanbase dela, que ainda tem é, muitas franquias boas que estão fazendo aniversário esse ano. A gente tem, acho que, 30 aniversário... É, de Pokémon, é, 35º aniversário de Zelda, também tem Mario fazendo aniversário esse ano, Donkey Kong fazendo aniversário esse ano, e eles estão monetizando muito bem em cima desses títulos, né, que já eram títulos que as pessoas gostavam, tem muita gente que cresceu jogando, né? ela está com marketing muito agressivo ali para mostrar que, não, a gente não é uma companhia que faz console para crianças, né? a gente pode atender todos os públicos, pode ser seu filho, pode ser um adolescente, pode ser um adulto, e quer jogar algum jogo que ele estava jogando lá quando ele era adolescente. Então, para acessar a Nintendo, que é outro OTC, o cara faz isso no ETF, que aí você vai estar tá diversificado Limited, em C-Limited, em Activision Blizzard, tem a Elvira, que pega a parte de semicondutores. E não tem só a Nintendo, né? tem a Nexon, tem a Embracer, que são outras duas empresas que negociam via OTC. E você tem uma diversificação ali, né? em questão de portfólio, de diversificação de empresa, diversificação de região, que é muito interessante. O GAMR é a mesma coisa. Só que o GAMR, ele pega mais nos Estados Unidos e ele tem uma polêmica. Tem o GameStop do chef,
2: lá, né? Que é,
3: GameStop. Hoje é 11.35, eu estava olhando aqui, é, tipo assim, de posição que o JMR tem né, em GameStop, é a maior posição, né? A maior posição é, é GameStop, tem 11, mais de 11% do fundo lá, e aí, tipo, a segunda é Bilibili, que tem 3, então, qualquer coisa que GameStop acaba subindo ou caindo, né? Os investidores ali do JMR ficam... É, à mercê dessas nuances do mercado e você não sabe muito bem para onde vai gerar a MR hoje porque ela foi lá em cima, depois ela voltou tudo, agora ela está lá em cima de novo né? se me perguntar em relação ao valor intrínseco, eu acho que já está bem bem bizarro, bem absurdo já porque é uma empresa que tem muitas dificuldades está enfrentando né, toda uma questão ali do modelo de negócio deles, que eles ainda têm que tentar, né, encontrar um ponto positivo, e mesmo assim eu acho muito difícil, porque questão de loja física, tentar competir, né, com varejo online já é muito difícil, e agora competir com uma tendência que é jogos digitais, né, tipo, pô, eu comprei o PS5 aqui, consegui dar uma sorte do caramba de pegar o PS5, mas eu não comprei ele com modelo de CD, né, eu comprei ele com o digital, eu não quero mais CD, e as empresas também não querem, tipo, ter que, dá um CD para você, né? Tem todo o custo logístico, o custo do CD, o custo do plástico, não compensa. Eu jogo logo o jogo direto mesmo, é 70 dólares agora no, no online, e você compra, porque tá uma tendência, vai querer jogar. Então, é todo modelo de JMR ainda precisa ter muitos ajustes, né? quem sabe aí, né, poder ele ter um certo valor. Mas é complicado.
1: Perfeito. É, eu acho assim... Para as empresas daqui, quer dizer, que acho que a pergunta era ah, como é que meio que o um investidor que quer ver as empresas aqui do Brasil e, é, é assim. É isso complicado. Eu, eu sou sócio de, é de um fundo também. A gente tem uma empresa que a gente colocou investimento faz uns oito anos já. E é difícil. É, aqui no Brasil a gente não, ainda não não tem acho que o ecossistema pronto é, é para isso até mesmo quando você faz o primeiro round isso que é difícil né que a gente fez para você tipo de repente é, ir para o segundo round você tem que ir para fora tem que para os fundos gringos e tudo é o caminho é para as empresas aqui realmente é mais de ter que ter capital próprio de se financiar com outras coisas e, e vai fazendo até que até que você acerta um, um um, é, é tipo um jogo, faz um soft launch e aí tenta ver, mas é isso é bem complicado. Isso aí dá uma, acho que dá um outro painel que é um assunto bem extenso aí. É mudando aqui é, um pouquinho é, a pergunta do Daniel, é, é Germano, sobre o mercado de streaming, né? Que acho que o Rodrigo até disse que uma das investidas deles acabou que tem uma área grande agora é de streaming, a gente vendo vários players vindo, chineses, vários, né? é baseado em streaming e tudo. É, como que vocês veem isso? Ele cita aqui que a Show 3, que é a Time for Fun, ela vendeu a parte dela do, acho que é do NASCAR e vai focar agora nos games. Vocês acham que tem mercado aqui é para isso? Como, como, como vocês veem essa outra área dos games? Aí, disso?
2: O, aí depois o Breno pode entrar na, mais a fundo na na Time for Fun, mas eu adoro, eu acho que o futuro, a evolução né, do, 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 do mercado de games vai por duas partes. Né? A primeira é, acho que o, que o Carlos tinha até mencionado, né, desse open world, né, que você vai, ele fica eterno, né. ele fica um mundo aberto, eterno e, e monetizando de alguma maneira, né? com novas criações, novos personagens, etc. E, e é esse mundo se tornar num virtual world, no mundo virtual, estilo, estilo aquele Second Life que chegou 20 anos mais cedo do que deveria, né? É um mundo virtual, né? Com realidade virtual, realidade aumentada e acaba virando um novo mundo. Vai ser a evolução. Esse é um caminho que que, que os games vão levar ali para o futuro, né? E devem ganhar bastante dinheiro com isso. É, principalmente quanto baratear os produtos de realidade virtual. E o segundo caminho, né, parece ficção científica, mas é, é o que está acontecendo. E o segundo caminho é essa parte de streaming e vídeos. A Billy Billy meu, ganhou muito dinheiro com isso, né, fez um, um belo trabalho. O Twitch, é, é, que, é o, que é a principal plataforma de, de streaming, também é, é, é fantástica. É, se você olha a nova geração agora, o pessoal não só joga, mas gosta de assistir outras pessoas jogarem, gosta de conversar enquanto eles assistem. A dinâmica é completamente diferente de um jogo que antes você jogava sozinho na minha época e depois evoluiu ali para a época do Breno, que você ia lá, conseguia ir ali no, no, na Lan House, que depois agora evoluiu para você jogar em rede. Né? É, então... É, Streaming eu acho que é excelente, eu acho que é bom para a Time for Fun entrar em games de vez de, de NASCAR, com certeza é bom para ela, eu não sei a, a, a específico como bem ela está, de pós pandemia, que ela deve ter sofrido demais, né? mas o mercado de streaming no Brasil é muito pequeno, eu sei que a Omelete estava é, tentando entrar nisso aí. É, eu não sei o quanto ela evoluiu nisso daí, mas é um mercado gigantesco, e o mercado brasileiro, você olha, os brazucas dominam os games, você olha os canais de streaming offshore, o Brasil em todo jogo que lança, os brasileiros parecem gafanhoto, eles dominam. Né? Então, mercado tem para um, um setor de streaming só brasileiro, sem dúvida.
3: fazer um adendo aqui né, em, em relação ao Times for Fun, eu olhei muito pouco durante a pandemia, até, até porque os caras tinham um foco ali maior que em shows né, e depois por conta da pandemia, é, muitos tiveram que ser cancelados, inclusive eu ia no Lola Lollapalooza, era eles que vendiam também, e, cara, foi, foi meio um rolo ali para eles né, porque eles só viviam disso, basicamente, e de repente você vê tipo, quase 100% de queda na receita, é bastante coisa assim, para uma companhia. Então, tentar dessa essa diversificada aí é interessante, é, mas também não sei ainda como está a par né, disso. Mas olhando para as companhias lá fora, nem o Rodrigo estava falando, né, disparadamente, Twitch, que hoje é da Amazon, a Amazon comprou a Twitch né, no passado, é, hoje, daqui do Ocidente, né, é a maior plataforma de streaming. E da parte do Oriente, ali, né? A gente tem a Bilibili Bili, muito forte agora nessa parte de streaming também. E mesmo os jogos da Twitch, então, são basicamente concorrentes. Porque ao invés de eu passar mais tempo na Twitch, né? E dando mais dinheiro para a Twitch, porque quanto mais tempo eu passo na Twitch, é mais tempo de ads, né? Mais tempo de propaganda que eu tô ali, é mais tempo que eu tô para me subscrever na plataforma, porque tem como você se subscrever. Ou eu doar algum dinheiro, e quando eu dou esse dinheiro, né, nem todo o dinheiro vai diretamente para a pessoa que eu estou doando, para o streamer que eu estou doando, né? obviamente que a Twitch vai pegar uma parte para ela. Então, seria mais... Quanto mais tempo eu passo ali, mais chance de monetizar né, a Twitch, eu estou ali para fazer aquilo. E, e a Twitch hoje disparadamente ela é maior. A gente tem a Mixer, que está ali, né, muito pequena ainda. O Discord também, muito pequena ainda em relação à Twitch. E o Discord, ele... Ele é meio que mais para você falar, mais para você conversar com as pessoas. Você consegue fazer um streaming é, ali também. Mas é um mercado muito grande. Só no segundo trimestre de 2019, a gente teve ali tipo, cerca de quase 3 bilhões né, de horas de pessoas assistindo né, alguma coisa na Twitch. Então, pô, é muita coisa. E se você abre a Twitch agora, eu sempre gosto de abrir a Twitch, porque eu fico, pô, eu fico bobo. Porque você pega só os primeiros cinco jogos, né? as primeiras cinco coisas que estão ali na Twitch, é, os primeiros seis, na verdade, que estão tá ali na Twitch, você faz o ranqueamento né? por maiores espectadores, e você vai ver que tem quase dois milhões só nesses seis. E aí a gente for passando para baixo, cara, chega tipo três, cinco, seis milhões tranquilamente, só pessoas assistindo, né? E hoje, inclusive, uma coisa que está dominando na Twitch é o Just Chatting que é simplesmente você tá ali, na, você é um streamer e você está conversando com uma galera que está ali no chat com vocês, vai contando coisas da sua vida, vai contando causas né, e tudo mais, mas aí depois a gente tem os games. né? Então, GTA V está é, agora como o segundo maior né, assistido ali, 390 mil pessoas assistindo GTA V, um jogo que foi lançado sete anos atrás, que o Carlos falou muito bem, a parte do online tem sustentado, né, tem dado essa sobrevida para o pro GTA, e tem sido um acerto, a parte de microtransações, né, foi um acerto mesmo. Mas tem espaço a Twitch, né, para a Bilibili, para outras empresas que queiram focar né, nessa parte de streaming, também conseguir crescer, inclusive mídia convencional. A gente viu a ESPN agora transmitir, né, alguns jogos, é, alguns e também, né, em TV aberta. Então, cara, isso também é uma coisa a mais. Os caras estão vendo que esse crescimento, né, você tem que fazer parte dele, senão o seu concorrente ele vai fazer parte dele. Né? E, e nessa parte de ads, principalmente, né, é, é muito forte. e Inclusive, eu estava pegando um dado aqui né, para a parte de telespectadores, quando a gente olha né, na, na parte de streaming, tem hoje estre, parte de esportes que já superam o beisebol americano até o hockey de gelo então tem campeonatos que já superam né, em questão de telespectadores o beisebol e o hockey, que são dois é, jogos de muito mais, é, muito mais tempo, né, e muito mais você tem muito mais um apreço o americano ele tem um apreço muito grande pelo beisebol mas que hoje você tem esportes que ultrapassam telespectadores desses jogos que são né, é, de uma outra época eu acho, tipo, ainda tem realmente muito espaço mesmo, como o Rodrigo estava falando
1: bacana Vamos para outra aqui, é o Yuri, é para vocês dois aí, perguntando nesse contexto de rotação de growth para value e de COVID winners para losers, como é que a indústria de games se encaixa?
2: Quer pegar primeiro essa, Breno? Eu sempre estou falando primeiro, Eu estou tirando toda a vantagem. Vai você primeiro nessa.
3: Vou fazer um comentário um pouco mais breve aqui. É, em relação a essas empresas, tá? Se de fato continuar acontecendo essa rotação, que é super normal, rotações acontecem, então o investidor sempre tem que estar ali ciente que uma hora, alguma hora uma coisa está indo muito bem, mas pô, não quer dizer que vai é para sempre, a rotação acontece, não né? tem que ficar ai meu Deus, é o fim do mundo. E tipo, ah, aconteceu a rotação, então esse setor aqui não presta mais, né? Tipo, não vou olhar mais para ele, não, não é isso. Tá? Porque mesmo assim, é, é como a gente estava comentando no início, a tendência de tecnologia ela é secular, ela vai continuar. A tendência de games ela já está acontecendo desde 2008. 2008 foi um, um ano que teve uma crise muito forte. E a gente teve ou diversas outras crises, né? Até a gente chegar aqui em 2021. E, mas o setor está crescendo. Então, se ficar muito apegado do curto prazo, né? Do tipo, ah, não, a rotação está acontecendo, as empresas estão caindo tudo mais. Você pode acabar perdendo alguma, algum tipo de oportunidade ali. E eu acho que o mais importante, né? Principalmente dessas empresas... Né? A gente está falando das desenvolvedoras, basicamente é olhar né, o que elas têm de lançamento, o que, que tem de trigger ali, né? o que, que pode ser importante para os próximos anos. Bom, a gente teve virada de console agora, né? PS5 e novo Xbox, então vai precisar de jogo. né Se não o Xbox ou PS5 é só uma caixa que você liga, né? não, não tem nada. Então vai precisar de jogo. Então, é, pô e, a e Games, a Activision Blizzard, a Take-Two, né? são companhias mais voltadas, são as três principais abertas, né de americanos são mais voltadas para consoles. Caras vão fabricar os títulos maiores delas e vão colocar dentro desses consoles. vão querer pegar né, essa sinergia dessa virada de console. Então, mesmo que você tiver a rotação, né, mesmo que você tiver ali... Não, até o aumento de rendimento de, de juros que a gente está vendo agora, e o pessoal fala, não, vai ter aumento de taxa de juros dos Estados Unidos. E aí, se tiver aumento de taxa de juros dos Estados Unidos, é ruim para empresas de tecnologia, porque a empresa de tecnologia precisava de taxa baixa, porque ela precisa subsidiar e tudo mais. Aí fica essa conversa, a gente fala, não, mas calma. Pô... Se for pegar a empresa, está com um balanço bonitinho. Ela está dando lucro. Né? Não é só uma empresa de tecnologia qualquer. É uma empresa que está dando lucro. Ela tem ótimas franquias. Tem agora uma via de crescimento por conta desses dois novos consoles. Né? E ainda tem uma terceira via ali, que é o mobile. Eles ainda têm muito para explorar. Mas eles têm muito, nos próximos cinco anos, aí, pelo menos, para eles darem uma explorada muito boa.
2: Falei, Rodrigo. Não, eu queria deixar você falar primeiro, porque praticamente resposta perfeita aí, é, eu acho que às vezes as pessoas olham para um prazo muito curto com as notícias diárias, é normal, o psicológico fica nervoso quando vê o um negócio caindo, mas no momento que você aumenta um pouquinho o teu horizonte de investimento, a tese de tecnologia vai continuar por algum tempo e dentro dela a tese de, de games vai continuar por algum tempo, né? quando você para para de olhar um movimento de curto prazo do mercado e olha no longo prazo o lucro crescente das empresas você fala, não, ah, sofreu um pouco nesse mês, mas eu vou segurar por vários anos e vai me dar muito dinheiro. É isso. Bacana.
1: Até porque, acho que games, assim, não é só essa parte mais de tecnologia, mas é, é, é meio que uma indústria que passa por outras coisas, né? Então, às vezes, é, as pessoas estão consumindo conteúdo e tudo, entretenimento, né? Então, é, é uma indústria boa que ela está em, tá em dois lados ali. Né? E, e tem uma coisa, porque são os IPs, né? tipo, essas propriedades intelectuais, né? que se você faz um jogo, esse jogo pode virar um filme depois, pode virar outra coisa. Então, essas empresas, elas na verdade, elas, elas ganham com isso e, e com tudo o que é feito em cima daquelas propriedades intelectuais. Então, tem meio que uma cauda longa para várias outras coisas. Se, né, de repente tipo, não tiver mais jogo, mas pô, pô, vai ter filme. E, e aí a gente vê agora que todas, todas essas Netflix, Amazon tudo mais tem, tem vários, é, é várias séries novas vindas em cima pô, de jogos, né? A Last of Us, é do... Então, assim, isso aí também acho que puxa, né? Por mais que, de repente, o lado tech não caia, mas é, acho que o consumo de conteúdo de todas as formas cresce, né? E tem uma pergunta aqui que aí eu acho que é legal, que é, da parte lá dos esportes, né? que é, que está dentro de games, mas não é exatamente games, mas é desse ecu, né? sistema todo. Como que vocês veem isso é, quando vocês montam, esses, esses é, vocês incluem algumas empresas, times? É, é, de repente, alguns agora já começam a ficar públicos e tudo. Como, como, como é que faz parte desse mix de vocês? Como que vocês veem
2: esportes? É, eu gosto muito, né? O Breno até comentou, né? Da ESPN passando lá o, o os jogos, né, é, eu gosto muito, e na hora de montar o portfólio é importante você ter algo diversificado, o Bruno também falou em diversificação, então você tem os desenvolvedores é, dos Estados Unidos, você tem as, as chinesas mutantes, você tem a, uma Corsair para fazer hardware, uma AMD NVIDIA que faz processador, então é, é sempre importante você ter um portfólio diversificado, e com certeza interessa muito essa pegada de streaming, essa pegada de esportes, a própria Bilibili está bem envolvida em já em esportes, é, é, assim, são valores astronômicos, é, meu filho joga bastante Overwatch, ele joga até, eu sou mais velho, meu filho já tá com 16, é, ele joga bastante Overwatch, ele, ele joga umas ligas mais amadoras, mas ele me falou uma, uma vez... Pô... A, a liga principal de Overwatch League... Não é mundial... Que tem várias cidades do mundo... É, para um time entrar novo ele ia ter que pagar lá ah, não lembro a quantia era 80 milhões de dólares eu falei ah, não, você esse errou ali é o zero né você contou um zero errado que, que você tá louco assim só para entrar no campeonato porque era uma expansão um time de expansão queria pagar 80 milhões para brincar eu falei ah você errou zero ou era tava em yen, tava em yen a cotação eu não sei lá, era isso mesmo era assim, valores que você olha fala ah, que loucura só para entrar no jogo e depois ficar passando lá os jogos e para todo mundo assistir nesse no, 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 no negócio de streaming. Então, sim, é um mercado crescente, vai crescer muito, tem muito dinheiro a ser feito ali. Você vê ah, né, as finais de Dota 2 ou League of Legends, o cara enche um estádio. Né? Às vezes você enche um ginásio parece, e tem os caras lá no computador, assim, que com... é um negócio realmente que dá para ganhar muito dinheiro, e é, infelizmente, não tem muita empresa aberta que está. É, com, trabalhando com esporte, mas se você consegue pegar numa segunda derivada como a Billy Billy, com certeza interessa bastante.
3: É, Fazendo também outra adendo aí, né, em relação ao Rodrigo, é, a gente não tem muitas empresas mesmo <risos> abertas, né, voltadas para isso, né, pra, tipo sei lá alguma empresa que faz gestão de time de esportes, né, ou que está ali mais na organização de campeonato para lotar os estádios, que realmente lota estádio. E vem gente, gente de outros, nossa, outras nacionalidades, inclusive, para ver, né? E o pessoal, tipo, torce, compra camisa, chora e tudo mais. Então, já, já virou algo muito grande, né? Não é grande como o futebol, obviamente, mas, como eu tinha comentado, já tem mais telespectadores que o beisebol que o hockey de gelo. E é duas coisas ali que, para os americanos, inclusive, né? são, são coisas muito patrióticas, inclusive. Mas a gente está falando de um mercado aí que em 2019, né? Tipo, Movimentou ali quase 700 milhões tá? de, de dólares, e aí é mais ou menos tipo quase 3 bilhões de reais, né? E aí você tem mais de 150 milhões de espectadores ali também no ano de 2019 e diversos campeonatos que pagam milhões, né? Esse que o Rodrigo comentou, o exemplo tem o Dota 2. Sempre gosto de citar o International do Dota 2, porque foi o primeiro jogo que eu sempre joguei Dota, inclusive. Agora, nos últimos tempos, eu não tenho jogado mais, mas sempre joguei, desde o do, do Dota 1, quando era no Garena. E aí, você tinha que fazer aquela coisa de doido, que era entrar no Frozen Throne, que era da Blizzard, você linkava com o Garena para você conseguir jogar o Dota, que era um mapa que foi criado por um, um cara que era jogador, e ele criou o mapa, e o Dota lançou, né, foi lançado por causa disso. E eu jogo desde lá de trás até hoje, né, quando o Dota depois foi comprado né, desse cara, o mapa em si, a Valve... Começou o desenvolvimento né, e as atualizações em cima do Dota 2, e eu lembro que o primeiro campeonato, que foi para chamar a atenção mesmo do Dota 2, é, começou com um milhão, e eu estava no ensino médio e eu ficava: Caraca, os caras vão receber um milhão para tipo, jogar cinco dias e aí hoje tipo 2020 já passava dos 30 milhões né, A premiação e aí a premiação até o vigésimo lugar também né não é só os três primeiros ou os cinco primeiros que ganham vai até o vigésimo lugar tem ali um pouquinho de premiação mas por está falando de milhões para ficar Cinco dias ali jogando, né? O jogo não é mais visto também, principalmente os jogos competitivos, né? Não são mais vistos como aqueles jogos casuais, ou que você vai jogar um pouquinho e parou. São realmente esporte de alta performance. O cara ele treina ali para chegar na perfeição daquilo que ele tá fazendo ali. Então, tem muito espaço ainda para crescer, tem muita coisa para monetizar, né? Se a gente tava falando de telespectadores e de pessoas que jogam, ainda tem uma via de caminho aí muito grande também, mas a gente tá falando de. De um mercado que já é também né, robusto hoje. E foi em questões de poucos anos, né? Porque eu lembro desse campeonato do 2 há seis, sete anos atrás, acho que nem uma década, pagando um milhão e hoje pagando mais de 30 milhões. Né? Então, não sei se daqui, tipo cinco anos, já não chegou nos 100 milhões, né? Já tipo, triplicou, ou pelo menos dobrou. Agora os caras estão pagando 60 e poucos milhões ali de de dólares, né, como premiação. Só que, realmente, do lado das empresas, a gente não tem nenhuma direto. Você consegue, né, que nem... Você pegar na secundária ali, que é, pô, pegar na Blizzard, que tem um Overwatch, né, e você tem, tipo, duas campeonatos. Você tem Call of Duty, que tem os campeonatos, né, mas pega na segunda derivada mesmo. E o Rodrigo falou.
1: É bacana. Tem uma que é... chama... Que chama Skills, Skills com Z, Skills, é, que é uma é a plataforma que você faz campeonatos de jogos casuais é para celular, né? Então, é, eles, eles abriram o capital, acho que faz uns seis meses é, por aí, é, tô tá indo bem até. E na verdade, eu, eu é, fiz alguns jogos é, para eles já uns tipo, três anos atrás, e, e assim, é impressionante. Você faz, é meio que um Candy Crush, vamos supor. É, mas é competitivo e a galera joga muito e os caras pagam assim vários prêmios altos e tudo e está meio off the radar aí, mas é, até nisso tem. Então tem tanto nesses super jogos competitivos, todo mundo vê até é, de repente alguém que joga bem esse um joguinho é mais simples dá para competir. Né? É, agora a gente está meio no fim aqui, mas eu queria ver com vocês, é, vocês têm algum outro tema assim que vocês Meio é, para frente, né? vocês estão vendo alguma tendência é, nova de blockchain, metaverso? Não sei, tem, tem tem várias várias siglas vindo aí. Se vocês estão de olho nisso, algumas empresas para a gente ficar meio que de olho e algum, algum outro tópico, a gente tem mais cinco minutos aí para fechar, podem ficar à vontade.
2: Não, aqui, para fechar, eu acho que eu já falei tudo que, no, no que eu acreditava, que é streaming, o que é de futuro, streaming, esportes, essa expansão, que sair do games e ir para pro, pro, né, esportes, por exemplo. É, eu já falei do virtual world, que eu acho que é uma coisa que é, parece é, ficção científica, mas a, a gente vai chegar lá. Então, ali vai ter... Imagina, eu vou comprar um carro, mas vou comprar um carro virtual, é um negócio meio maluco, mas uma quase uma segunda vida aí. É, então, eu acho que aí vai ser o futuro. Também eu falei da, da do aumento das pessoas que jogam, que antes, ah, eu sou gamer, eu sou gamer. Agora não, não, não é brincadeira. Minha mãe vai lá no joguinho do Facebook e, e fica brincando lá, passando o tempo. É, e, obviamente, o Facebook ganha com os ads, etc. Então... É, a quantidade de horas que cada pessoa está gastando com isso também tá, vem aumentando, porque a facilidade é maior, às vezes você está numa fila pô vou jogar um, um Clash Royale aqui rapidinho, enquanto você está lá na fila do banco fazendo nada então a quantidade de horas que você está usando, a quantidade de pessoas que está usando quão fácil está sendo monetizar tudo isso né? ou através de ads, ou a, através de compras dentro do jogo então, eu acho que por aí, acho que cobre aí o, o, o futuro. E é claro, a tecnologia vai, vai melhorando, né? A própria tecnologia. Então, o, o, o mobile existe porque existe o smartphone. E esse smartphone, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, vai ser um smart mega computer, né? E, e a internet, que às vezes tem muita gente ainda que não consegue pagar, por mais que tenha barateado, vai ser universal não sei em quanto tempo, não sei se é daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, mas vai ser uma hora que ninguém paga, ela vai estar aí, você vai... o pessoal vai ganhar dinheiro de outra maneira, ele quer que você esteja conectado para ganhar dinheiro de outra maneira de com você, então ele vai te dar a internet de graça. Então, a própria evolução da tecnologia vai abrir espaço para as empresas de games ganharem mais dinheiro, né? Então... É, mais pessoas na internet com aparelhos melhores vai ter mais chance de, de conseguir monetizar aí uh, a ganhar dinheiro. É isso,
3: é, eu acho que do, do que o Rodrigo também estava comentando, né? Parte de streaming, realidade virtual, isso tudo a gente vai ver mais forte, principalmente tipo, virado de console. Agora, para mim, foi um salto em relação ao que era o PS4, né? O que era o, o Xbox um é, ano, Esses novos consoles já estão Empurrando 4K, 8K Então se tipo, você comprou um console, se você não tem uma TV 4K Você não consegue aproveitar a alta performance dele Porque deu um salto né? E, principalmente no Brasil, não é todo mundo que tem tá uma TV 4K Em casa né? Principalmente também para comprar um console Então acho que essa tendência que a gente estava comentando De mobile, que já é tendência há muito tempo Mas vai continuar né? É, essa parte de realidade Virtual e esportes, mas acho que tem uma outra tendência inclusive que está ficando cada vez mais forte que é meio que parte de Netflix de games, né, então acho que Game Pass, que a gente acabou não explorando muito aqui acho que vai ficar cada vez mais forte também é uma das coisas que eu tenho olhado bastante com carinho nas empresas que eu tenho procurado né, estudar que é ver como que tá o Game Pass dela não é que a gente tem o Xbox Game Pass lá do Microsoft, a gente tem o da Sony né, com o Playstation Plus, a gente tem o da Nintendo com serviço de assinatura deles que não tem meio que um nome mas a gente tem esses né, que acabaram dando certo, de certa forma, principalmente o Xbox Game Pass, acho que é o de longe que mais deu certo, e a gente tem outros que tentaram fazer isso, mas não deram muito certo, tá? mas a parte de Game Pass ainda acho que vai ter muito mais coisa para ficar forte, a Apple Arcade, por exemplo, não deu muito certo, a própria Apple colocou num bundle logo, né, do, do, daquele Apple One deles lá, é, o Arcade, ao mesmo tempo teve a EA Play, né, e a Ubisoft Plus, acabaram dando muito certo a EA Play. A EA desistiu da Orange, inclusive, voltou com jogos para dentro da Valve. Tem o Stadia do Google, né que pô, parecia muito bonito no papel, mas infelizmente não é tão simples assim de se executar e de convencer o desenvolvedor a criar né, naquela nova plataforma, que é uma arquitetura diferente. O cara já está acostumado a fazer para console, mobile e PC, mas agora ele tem que se adaptar, né, mover um time para criar para o Stadia. Então, você ter esse apelo, você tem que ser muito forte né, para conseguir trazer novos desenvolvedores ou desenvolvedores que já têm jogos grandes né, para aquela plataforma. Mas essa parte de subscrição, eu acho uma muito bonita no futuro. Então, você assinar por algo, isso é muito bonito para a empresa, porque você gera uma previsibilidade de receita muito forte. Eu então, acho que Game Pass continua aí com uma tendência forte para os próximos anos ficar de olho nas empresas que estão né, desenvolvendo com carinho essa parte de Game Pass também. Bacana. Bom, é do meu
1: lado aqui, rapidinho, só para falar que, é, é Rodrigo, é, o, o jogo que eu, que eu toco é exatamente meio que o um mundo que você está e, e a, gente, a gente ganha só com venda é, desses itens. Então, realmente, eu concordo que é o futuro. <risos> e, e passo a bola agora lá para a Paula, <risos> para fechar. Está mutada, Paulo.
0: Pessoal, eu queria agradecer de novo Vocês por estarem aqui com a gente ter disponibilizado o horário de vocês é, Para mim que gostou muito do assunto Essa hora passou até rápido demais é, Aproveito para convidar quem está assistindo A participar do próximo encontro que, Em que vamos falar sobre o impacto da geração Z No mercado financeiro E vai acontecer na próxima quarta-feira Dia 10 às 18 horas É isso, uma boa noite a todos E até uma próxima
2: Obrigado, Paulo, obrigado, Carlos Pleno Obrigado, pessoal Obrigado, obrigado. Cassio.
1: Obrigado, Rodrigo, Paula, todo mundo. Tchau, tchau.